0: Muestra tu trabajo y si no te contratan el trabajo que quieres hacer, hazlo igualmente por tu cuenta.
1: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Paula Vasco y en este episodio de The Best Seas estaremos compartiendo junto con Mark, más conocido como DACE, un artista profesional. Uno de los mejores grafiteros y muralistas de España que ha trabajado con grandes marcas como Antena 3, National Geographic, El Periódico y muchísimas más, pintando y mejorando el mundo a través del diseño con la filosofía de mejorar el mundo a través de su arte. Con él estaremos compartiendo cuáles son sus procesos creativos, cuáles son sus rituales del día a día, cómo se gestiona su tiempo y cómo ha conseguido vivir de su pasión. También tocaremos temas como la sostenibilidad, veganismo y minimalismo. Quédate hasta el final de este episodio porque está muy completo, muy condenso y lo vas a disfrutar un montón. Empecemos.
2: Welcome to the Best
1: Seas, el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
2: a lograr aquello que tú quieres. <risa>
1: Cuéntanos eh, un poco cómo es tu historia, cómo naces eh, o cómo te desarrollas en esa área de artística y cómo pasaste de, de empezar de ese punto a, a, a día de hoy, crear murales, crear contenido, no solamente hablar de forma artística, sino tocar también temas como eh, el eco el minimalismo. ¿Cómo se desarrolla ese proceso y desde cuándo nace?
0: Cuando nace realmente no tiene una fecha concreta porque al final es una cosa que desde pequeño, desde muy pequeño, siempre me, me gustó. Creo que la mayoría de personas nacen artistas o todas las personas nacen artistas, incluso me atrevería a decir. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, eh, el, el, el arte, la pintura, hacer música, este tipo de disciplinas generalmente son como delegadas a un plano de ocio y no tanto profesional. Entonces, acaban siendo, pues, si tienes tiempo, un hobby. Muchas así acaban apartándose hasta convertirse en nada, aunque seguramente a muchas personas que tengan cinco años, si les preguntas si quieren vivir pintando, pues te van a decir que claro que jope por supuesto. Entonces, eh, en mi caso, pues, eh, supongo que tenía cierta habilidad y encontré un poco más de, de apoyo en un primer momento en el ámbito de ah, Marc, dibujas muy bien, entonces pues eh, yo era muy pequeño, pues dibujaba más, me lo pasaba muy bien, realmente era un crío muy movido, pero cuando me ponía a dibujar, pues uf, desaparecía durante horas ahí con un, con un lápiz y un papel, entonces eso hizo que destacara un poco de pequeño en ese ámbito. Y que probablemente lo hiciera más. El problema vino un poco más adelante cuando empecé a, a realmente querer ser artista cuando fuera mayor. Ahí es cuando realmente encontré un poco menos de apoyo cuando, hey, que, que se lo ha creído, ¿no?
1: Ok, o sea, estás como esa faceta eh, exactamente en la que estás como en fantasía disfrutando de una habilidad, porque al final es una habilidad o un talento que tú desarrollaste con trabajo y con tiempo y pasar a esa parte profesional. O sea, ¿qué... ¿Qué problemas o qué circunstancias notaste y cómo las pudiste enfrentar?
0: Igual es muy absolutista decir, nadie creía, ¿vale? Pero, pero en general eh, estaba presente la idea de que pese a que se me diera bien dibujar o pintar era muy difícil conseguir vivir de eso y en el caso de que se consigue eh, es un futuro muy inestable eh, pasando penurias económicas, entonces pues mi entorno consideraba que yo tenía capacidad para mmm, desarrollarme en otra profesión más segura, más estable, con más salidas, que diera más dinero y demás, entonces pues ahí fue un poco el problema, ¿no? decir, ostras, es que esto me encanta, me habéis dicho que lo hago bien, uh -huh. pero no me puedo dedicar a esto o si lo intento voy a sufrir, es lo que no está dicho. Entonces, ahí pues tuve un, un poco de dificultad. ¿Y cómo
2: diste el paso de eso, de, de dejar atrás lo que te decía la gente y perseguir aquello que te gustaba, que es la pintura, y hacer los murales
0: Yo creo que fue eh, ver que había gente que lo había conseguido. Ver que había gente que estaba viviendo de la pintura, eh, viendo gente que, ya no hablamos de, de muralistas famosos que hayan pintado, yo qué sé, pues como Miguel Ángel, la Capilla Sixtina hablo de eh, artistas contemporáneos que estaban viviendo de pintar murales en paredes, que es lo que yo en la adolescencia empecé a hacer y es cuando decidí, eh, bueno, pues apostar por ese camino. El ver que ya había gente que lo estaba consiguiendo y que en mi entorno no me dijeran tampoco que era imposible, ¿no? Y aunque si alguien me lo decía me lo tomaba como un reto, pero me decían más bien que era muy difícil, que, que requería muchísimo esfuerzo, que había que ser de los mejores. Eso... Yo, yo y todo el mundo sabe que eso significa trabajar duro y ya está, y si tú estás dispuesta a trabajar duro pues mmm, igual lo consigues, entonces yo creí que podría llegar a, bueno, que estaba dispuesto a hacer el sacrificio para conseguirlo.
1: Súper poderoso, ¿Quién, es, quién, o sea, ¿quién tenías de referencia en esos momentos?
0: Pues primero fueron artistas que conocí, por, o sea, que vi por internet en las redes sociales del momento, que se llamaban Fotolog, MySpace y, y uh -huh. así. Pero a nivel nacional, que era lo, como lo que me daba unas perspectivas más realistas, porque es, hablan de mi, en mi país, pues tenemos a Belin, por ejemplo, Miguel Ángel Belinchón, que con el tiempo se ha convertido ya no solo en referente, sino también en amigo. Veroc, eh, también otro, otro grafitero profesional que me llevaba con él. Eh, para ayudarle con sus trabajos y, y nos repartíamos eh, pues, faenas y tal. Entonces, esos fueron mis, mis primeros referentes.
1: O sea, que, o sea me parece súper potente lo que acabas de mencionar, que es el hecho de no quedarse con el concepto del entorno en el que estás en el momento, sino ir, ver más allá, o sea, tener esa visión de decir, yo quiero llegar a vivir de este arte? Eh, no me pongo excusas, sino vamos a buscar la solución de las personas que ya lo han logrado, que es como tener esos referentes. ¿Llegaste a tener algún tipo de mentor en este sector?
0: No, mentor como tal no. O sea, he ido aprendiendo de la gente que he ido conociendo y que, y que había conseguido vivir de eso o que también estaba en ese mismo camino. También aprendo de la gente que no, lo, que no lo está consiguiendo o incluso que no lo está intentando. O sea, de todo sacas algo y todo te ayuda a decir, ah, vale, pues si hago esto, parece que eso no funciona, esto parece que sí y mucha cabezonería. O sea, al final cuando haces una cosa, cuando te especializas en una cosa durante mucho tiempo, te, te asocian a una disciplina, ¿no? Si siempre estás eh, dando golpes en las paredes, pues eres <risa> la persona que da golpes en las paredes. ¿va? O sea, si lo haces mucho tiempo...
2: No ha sido fácil, ¿no?, vivir de esto no
0: y, y no lo es, o sea, ahora estoy en una posición en la que pues, disfruto de cierta estabilidad, pero, pero siempre pueden pasar cosas como este año pasado, que ha sido tremendo, que desestabilizan uh -huh. a, un, a un sector o a la población, o concretamente incluso a, solamente a un, a un sector en concreto. Y este,
1: este año pasado, o sea, ¿cómo se ha transformado o, o qué cosas has tenido que adaptarte para, para toda la situación que hemos pasado con el COVID?
0: Muchos de nuestros clientes son restaurantes, o son mm. establecimientos con tiendas físicas, eh, gente que abre negocios y que quiere decorar su, su fachada, su persiana. Todo esto, por ejemplo, ha caído tremendamente. También hacíamos muchos eventos de pintura en directo, en vivo, para eventos, para activaciones de marcas, lanzamientos o, o incluso tipo espectáculo. Todo eso también se ha caído. Entonces, eh, se ha potenciado que la gente quiera pues, crear un ambiente más especial en su, en su hogar, en su casa, en las terrazas. Entonces estamos pintando muchos patios, muchos jardines de particulares. Eso sí que está potenciando. Pero por ejemplo, el sector hotelero, que también es cliente, mmm,
1: también se, va transformando. se está transformando Exacto, se va
2: transformando. Y para ese, esas personas que son jóvenes y quieren vivir del arte o de la pintura, ¿qué consejo le darías? ¿O qué consejo te hubiera gustado que tuvieran hubieran dado?
0: Eh, hay una cosa que es, que es controvertida, que es el tema de la especialización, porque la especialización es muy potente, pero también puede aburrir a una persona creativa que le gustan varias disciplinas eh, y luego el poder hacer varias cosas de varias disciplinas Ayuda a mucha gente pues a, a mantener cierta estabilidad de, bueno, pues hago un poco de escultura, hago un poco de no sé qué, hago un poco del otro y con eso más o menos eh, trampeas la situación. El problema es que si no te especializas, es, tienes menos fortaleza en cada uno de esos ámbitos que tocas y es más fácil que, que no consigas estabilidad o no puedas optimizar suficiente el negocio, definir el producto y todo esto. Entonces, la especialización yo creo que es buena y que hay que intentar como mínimo crear proyectos o páginas web o marcas especializadas, o sea, puedes tener varias pero el tener una marca especializada en algo es lo que decía antes, ayuda mucho a que te conozcan, muestra tu trabajo y si no te contratan el trabajo que quieres hacer, hazlo igualmente por tu cuenta, que quieres pintar un, yo que sé, en mi caso, ¿vale?, tema de murales, quieres pintar una habitación de hotel, monta una habitación que sea digna de hotel, ¿vale?, o, o, o colabora con alguien que la tenga o, o lo que sea, y consigue hacer ese trabajo que te gustaría que te encargaran, porque esa es la manera en que la gente te contrata más. Si la gente no ve lo que tú puedes hacer, no. Y, y que eso, eso sea lo que, lo que quieren, no te contratará el trabajo de tus, de tus sueños.
1: Creo que, inclusive, eso es como un consejo de manifestación. O sea, es como crea o, o desarrolla eso que tú quieres como si ya fuera y sí, empieza sí. a moverte en esa dirección. Prácticamente directiva.
0: es un fake it till you make it, ¿no? Como se suele uh -huh. decir Pues eh, podríamos decirlo así también. O sea, haz lo que quieres que te contraten. No te esperes a que te llamen. No esperes a que caiga una bolsa con mucho dinero para hacer eso. O sea, intenta hacerlo con tus medios y te acercarás más a ese proyecto ideal si, si buscas eso.
1: Total, o sea, que tu recomendación es sí o sí, especialízate en algo y que la gente te conozca por eso, más sin embargo, no descuides diferentes áreas o curiosidades que tengas para equilibrar la creatividad.
0: Sí, o sea, esto, claro, necesitas cierto recorrido para tomar las mejores decisiones, porque así puedes mirar atrás y ver lo que funciona. Eh, durante muchos años... Eh, He combinado diseño gráfico, identidad corporativa, eh, creación web, incluso con el tema de la pintura mural, el grafiti, la rotulación. ¿no? Son varias áreas muy conectadas en cuanto a que es comunicación visual, es diseño, tiene un punto artístico y demás, pero son distintas. Cuando yo analicé eh, en, en cuál estaba funcionando mejor... En cuanto a clientes, facturación, pues incluso satisfacción personal es cuando dije, hey, céntrate en este porcentaje, en este pequeño porcentaje, en esta área y olvida las demás. Eh, digamos que se podría aplicar la ley de Pareto, no sé si la conocéis, imagino que sí.
1: Total. Sí. O sea, lo que, re, lo que recibo de ti es como, haz mucho testeo y de ese testeo, de esa acción masiva que has hecho, identifica qué es aquello que te funciona y focalízate en eso.
0: Sí, 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 totalmente. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, eso requiere, pues, simplemente ir probando, ir, ir equivocándote y mirando para atrás.
1: O sea, y dentro de, porque, bueno, veo que, claro, has hecho muchas cosas, muchos roles diferentes. ¿Cómo te autogestionas tú? Porque, bueno, yo creo que es más fácil que alguien venga y te diga, mira, hay que hacer esto, 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 pero cuando uno mismo tiene que autogestionarse, o sea, ¿cómo...? cómo optimizas ese tiempo? ¿Cómo optimizas esa eficacia a la hora de trabajar?
0: Pues tú lo has dicho organizándome. O sea, utilizo una agenda y además eh, me, me ayuda mucho a afrontar nuevos proyectos y nuevos retos, anticiparme a ellos, saber cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer. O sea, tener un calendario y poderlo consultar y decir, vale, mañana tengo que hacer esto, será aquí de tal hora a tal hora. Utilizo la técnica del time blocking en general para organizarme. Y luego una especie de método que me he inventado, por así decirlo, que es eh, repetir una fórmula en que cada día sea igual en cuanto a eh, horarios, hora de levantarse, hora de comer, eh, todas las tareas que tienes que hacer. Intentar que sea lo más parecido cada día para que así construir hábitos sea mucho más sencillo. Cada día me levanto a la misma hora, Hago la misma rutina y, por ejemplo, eh, cada día, o sea, suena aburrido, pero cada día no es, no es igual porque cada día tengo una franja de atención al cliente, por
2: ejemplo. Uh -huh.
0: eh, entonces, cada día atenderé diferentes clientes y sobre diferentes proyectos, pero cada día será a la misma hora. Esto lo he estado practicando bastante tiempo y me ha ido muy bien. Eh, luego también estoy probando, rompiendo con, esta, con este método, que ya os digo que a mí me va muy bien tanto para cuidarme como para ser eficiente y tal, es eh, también juntar muchas tareas parecidas. Eh, okay. eh, como el batch cooking, por ejemplo, ¿no? Pues batch tasking sería hacer, eh, por ejemplo, no haré cada día cinco minutos de facturación. Un día haré una hora o dos horas, igual con el, con el diseño. Esto rompe un poco con lo de repetir cada día el mismo horario, pero a nivel de estructura sí que lo intento que sea lo más parecido posible y luego a lo mejor sí que un día pues hago diseño esa mañana y solamente diseño y así pues puedo diseñar varios proyectos en, en una mañana
1: Claro, es que es entrar como en ese flow, ese workflow, ¿no? De concentrarte en una misma claro. área y mientras más te concentres, más sencillo y más fluido vas a trabajar en ese aspecto. Me encanta. A mí todo esto que sea eficacia, que sea gestión de tiempo, gestión personal, de energía, me fascina. Es algo que, que trabajo mucho también. Y me da mucha curiosidad. ¿Cuál es tu rutina de mañana? Eso es lo que iba a preguntar yo
0: también. <risa> My morning routine. Eh, <risa> pues, generalmente... Ahora he estado de vacaciones y he roto un poco con esta rutina, pero generalmente me levanto entre las 6 y las 7 de la mañana. Hago un poco de ejercicio, ya sea entrenamiento con pesas, algo de yoga y demás. Desayuno muy bien. Eh, saco a Olivia, doy un paseo con ella, mi perrilla. Me pego una ducha, desayuno. Eh, a veces me tomo un preentreno antes de desayunar, tipo un café, un plátano, alguna cosa así luego me hago el desayuno un poco más currado y luego a las 9 ya he hecho un poco de ese cuidado personal, estoy despierto, vamos, no, lo siguiente, y a las 9 ya me pongo a hacer mis proyectos con el ordenador generalmente, o diseño, o si son días en los que tengo que pintar un mural, pues a partir de las 9 cojo los materiales, eh, lo empaqueto y me voy al, al sitio de trabajo, luego a media mañana suelo tomar algo, Plátano, nueces y café suele ser fácil y estrella. Eh, igual algún yogur de soja también. Eh, luego al mediodía, justo cuando paro para comer, aprovecho antes que rompo, pues ya sea con pintar o diseñar o facturación o, lo, o la actividad que tenga esa mañana. Antes de, de parar a comer, lo que hago también es atención al cliente. No lo hago mientras estoy diseñando, pintando, voy atendiendo clientes a la vez. Acojo y antes de comer me paro, hago atención al cliente, Paseo de nuevo con Olivia, como y me pongo con las tareas de la tarde. Por la tarde cuando acabo la faena, meriendo tranquilamente, muy bien también, o eso intento, con mi pareja, doy otro paseo con Olivia, Olivia no se puede quejar. <risa> eh, y luego a partir de ahí ya no hago más trabajo, al menos no lo agendo. Puede ser que un día me apetezca y trabaje o que deba hacerlo, porque a veces trabajo por gusto y a veces pues porque por necesidad. Pero generalmente a partir de las 6 de la tarde o así ya he hecho todas las cosas que tenía que hacer desde las 6 de la mañana.
1: Wow, o sea, sí que haces diferentes roles ¿eh? a lo largo del día. O sea, tú tienes como tu proyecto, tienes como tu empresa y tienes equipo dentro de, de, o sea, dentro de tu grupo más cercano.
0: Bueno, por un lado cuento con otras personas que se dedican a pintar murales sobre todo para los proyectos más grandes o cuando se deben realizar varios proyectos en las mismas fechas eh, esto pues, eh, facilita mucho el proceso de, de creación de los murales y lo agiliza luego tengo las, las personas que llevan la parte de gestoría ¿no? y luego estoy yo como en, en dirección general y también como parte de la producción porque al final
1: la parte artística en, la mayoría
0: de casos estoy yo diseñando y pintando
2: ¿Y tienes alguna actividad que tú haces para estimular la creatividad?
0: Um, yo creo que la parte de cuidado personal en general. Desde hacer ejercicio hasta... No voy a hacer meditar porque realmente lo he probado varias veces y, y no lo practico como tal. Pero, pero tener ratos de, de pensar en... En la empresa, en, en mi, sal, mi salud, mi felicidad, o sea, simplemente reflexionar, para mí eso es el combustible en realidad.
1: O sea, que ahora es como de tener como también un equilibrio, ¿no? O sea, entre esa parte personal y esa parte profesional. Porque al final yo creo que todo está conectado. O sea, si estás bien personalmente, vas a fluir y vas a ser mucho más productivo en tu parte profesional. Pero Marc, o sea, dentro de tu experiencia, ¿alguna vez has tenido algún bloqueo creativo?
0: que Que
1: dices, Dios, es que no me sale nada ni por aquí ni por allí. No sé cómo, exactamente lo que preguntaba a Iman, cómo estimular en esa faceta creativa o sea, primero quiero que describas cómo, cómo sería un bloqueo creativo y qué cosas a ti te han funcionado para romper con eso
0: a ver bloqueo creativo en cuanto a encarar un proyecto con un cliente como siempre intento que haya un punto de partida conceptual o, o visual o ambos a veces puede costar más hacer el, el diseño perfecto para, para un cliente pero pero el bloqueo creativo más importante yo creo que es el de no saber para dónde tirar con tu carrera artística o algo así. Eso es un bloqueo artística o personal, es lo mismo. <risa>
1: Eso ya eh, es como un vacío hueco negro en la vida de alguien.
0: Eso <risa> es, es una, 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 un bloqueo creativo real de decir, ostras, es que no sé eh, qué quiero hacer o... O qué, me, qué disciplina concreta me representa. Todas estas cosas es realmente los bloqueos más, más críticos. Que te cueste más dar con una idea, bueno, lo mejor, tener puntos de partida referentes. O sea, escribe, lluvia de ideas, busca en tu carpeta de inspiración de donde la tengas y échale un vistazo y ahí salen cosas.
2: ¿Y qué te inspira a ti?
0: A mí me inspiran mucho los proyectos que tienen... En un foco social. Eso, eso me inspira muchísimo. Es lo que Creo que es,
1: es una gran motivación. Pero también tú compartes bastante eh, el concepto de minimalismo. Y eso, bueno, lo he visto también dentro de tu trabajo. Eh, o sea, bueno, esto también forma parte de la parte de eficacia, de tiempo, de energía y de espacio de trabajo, pero ¿cómo ha mejorado tu vida o, o cómo eras antes de desarrollar todos estos hábitos? O sea, ¿qué, ¿qué cosas has visto que tú dirías, wow, es que esto sí realmente que la gente debería empezar a aplicar?
0: Es que el minimalismo abarca todo realmente, abarca desde... Tus prior, pues sobre todo tus prioridades, ¿vale? Que esa es probablemente la más importante, de definir un poco cuáles son tus prioridades y reflexionar sobre eso. Pero luego en cómo distribuyes tu tiempo, que sería el recurso más valioso que tenemos. Luego, eh, cuáles son tus pertenencias. A veces no nos damos cuenta de que tenemos un trasto en medio de, de, de la habitación, por decirte algo, y que cada día lo saltamos. Entonces, estas cosas o, o que lleva eh, yo sé, ¿vale? Hablo de ejemplos en, en mi casa. Pues, de una puerta lleva ahí una caja o un algo, meses. Y entonces, es, eso son cosas que al final que hay, que, hay que liberarlas. Y, y eso te da, te da paz, te da paz.
1: Exacto, pero o sea, tú empezaste con, con tus prioridades. O sea, tú cuando te iniciaste en el minimalismo, ¿qué fue lo primero o qué áreas fueron las que empezaste a trabajar?
0: En el diseño gráfico, yo estudié diseño gráfico en la universidad. Mm -hmm. Y uno de los principios del buen diseño de Dieter Rams, que fue pues un, un diseñador muy reconocido, hablaba sobre que la funcionalidad debe ir antes que la estética. ¿vale? y Iba en contra de la ornamentación por, por ornamentar, sino que primero va la funcionalidad y que y otra de las premisas de Dieter Rams es que menos es más. ¿vale? Entonces, por, con estas ideas...
1: Ya yo lo hice todo ¿eh? con... ¿El qué? Ya lo hice todo con esas dos frases.
0: Bueno, yo empecé desde la parte de diseño gráfico, en el diseño de marcas, en... y de ahí esa estética pues siempre me gustó y, se, y la empecé a ver reflejada en muchos otros sitios y al experimentarla, digamos, o al interesarme por ello, pues vi que iba mucho más que una estética, es una corriente de pensamiento realmente. Y un estilo de vida, por supuesto, Entonces, eh, impregna todas las áreas. Yo empecé desde el diseño gráfico, desde la parte más visual. Luego, eh, no sé qué diría antes, imagino que la, la material, pero en general, pues, eh, la material, la del estilo de vida, al final lo que tú decías de organización, de eficiencia, todo eso también tiene mucho que ver el minimalismo.
1: Total, a mí es un concepto también, exacto, es que creo que todo ha conectado y sí es cierto que, o sea, el minimalismo... Lo que hace es vaciar, es quitar, es aquello que no sirve, déjalo de un lado, aquello que no te esté funcionando, eh, pierde el foco y enfócate en aquello que tiene calidad, que tiene funcionalidad y que de verdad tiene un impacto positivo en ti. Entonces, sí es cierto lo que tú dices, empiezas como con un área y vas llevándolo sin querer queriendo a las otras áreas, inclusive minimalismo a la hora de consumir contenido. ¡Wow! Yo esto lo empecé a hacer hace dos meses y dije, Dios, pero cuánto tiempo me sobra en el día cuando dejas de hacer aquellas cosas que no tienen relevancia de aquí a tres años o de aquí a cinco años, ¿no?
2: Totalmente. Y de todos los trabajos que has hecho, ¿Cuál es el que estás más orgulloso o te ha dado más ilusión hacer? Ya sé que has trabajado con varias empresas y has estado en varios proyectos. ¿Cuál es aquel que has dicho wow?
0: Hay uno, un proyecto en concreto que yo creo que es mi favorito, aunque hay algunos más que me gustan mucho, pero se me viene a la cabeza uno concretamente que fue un mural que, que pinté en colaboración con Greenpeace y la Asociación de Arte Urbano Rebobinar en Barcelona. Fue un mural para salvar el Ártico y, y concienciar sobre la problemática del deshielo. Lo pinté, fue uno de los primeros murales que pinté con, con pintura al agua, que no lleva disolventes, la, la, es de bajo impacto a nivel ecológico. ¿no? Y pues fue una experiencia que tanto por usar ese tipo de materiales, que los había usado, ¿no? pero no con, con algún proyecto tan bien hilado. Eh, ese proyecto apareció en el National Geographic, eh, entonces wow. pues... Ese, ese mural concretamente le tengo, le tengo cariño por la repercusión mediática que tuvo, pero sobre todo también porque fue un proyecto por una causa, en realidad no solo social, porque es medioambiental, es, es global, por una, por una causa tan grande y poder hacer un mural siendo coherente con mis, mis actos, ¿no? digamos, al utilizar ese tipo de materiales y, y tal, pues me, fue un proyecto que, que tengo, le tengo mucho cariño.
1: Súper. Eh, bueno, veo aquí el mural que tienes de fondo del mapa mundi que tienes ahí sí. tus chinchetas. También creo que es, o sea, toda la parte visual eh, eh, es una forma de comunicación y es una forma también de visualización y de manifestación. Yo lo conecto mucho con esto. Cuéntame de, de esos lugares en los que has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado o que te dirías, wow, me encantaría? No solo visitar, sino plantearme vivir una temporada ahí.
0: Vale, a ver, son cosas distintas, porque sí. los países que más me han enamorado, sí que estando allí me he planteado vivir allí, pero me gusta vivir donde vivo, ¿vale? Pero el sudeste asiático sin duda es, es espectacular, es espectacular, porque es, es muy salvaje, precioso los paisajes que hay ahí, las personas que viven ahí, o sea, sentí una acogida... También por mi apariencia, eh, hice, hice muchas amistades allí porque decían que parecía Jesucristo, ¿vale? ah,
1: ¡Qué fuerte!
0: Después tengo muchas anécdotas muy divertidas allí y conocí a muchas personas fantásticas, me enamoré, como digo, del paisaje, no eh, sé en qué ¿Eh? ¿En
2: qué país fuiste?
0: Pues recorrí Tailandia, estuve un mes por ahí viajando. Y luego también estuve en Bali y el año pasado estuve, no, el año pasado no, perdón, el año pasado no salí de casa. El anterior <risa> estuve eh, también cerca de un mes en Filipinas y wow, todos sí, estos sí, países sí. fueron increíbles. Por eso digo el sudeste asiático en general y aún tengo muchísimo por ver, por supuesto, pero lo que he visto me ha cautivado.
1: Súper potente. Marc, yo te quería preguntar un poco más a nivel técnico, o sea, ¿cómo tú gestionas o cómo es tu proceso creativo? O sea, a ti te llega una propuesta, estás en el punto A y el punto B ya es la finalización. O sea, ¿qué pasos sigues tú como creativo para desarrollar esa idea o ese concepto?
0: Muy sencillo. Si una persona quiere pintar un mural en, en la página web de .es, que es la página de la empresa, ¿no? Indica las medidas y su localización y con eso obtiene una propuesta, una estimación económica y la posibilidad de ver cómo quedaría su idea pintada en la pared por profesionales. Ahora mismo estamos ofreciendo el fotomontaje, la propuesta de diseño, digamos, sin ningún coste, porque tenemos la confianza de que la mayoría de la gente que ve la propuesta de diseño, pues, eh, se enamora claro. de esta propuesta y, y no tiene no tiene dudas en, en contratarlo ¿no? y genera pues cierta confianza el poder estar hablando sin que tengas que pagar nada para poder pues, eh, ver opciones concretas para tu caso por ejemplo ¿no? entonces ahora esto lo estamos ofreciendo sin ningún coste como antes al cliente se le ha dado una estimación económica de, de lo que valdría su mural Representa que si te interesa ver cómo quedaría es porque hay posibilidades de, de que esa venta se cierre. Hay claro. muchas posibilidades. Entonces, pues, así es como estamos funcionando ahora mismo.
1: Súper, súper potente. Mark, defínete en tres palabras.
0: Dios. <risa> um, es que soy, soy tan técnico, soy aburrido. ¿no? <risa> bueno, por un lado... Diría que soy vegan, utilizaría esa palabra para definirme personalmente, eh, eh, diría que soy una persona emprendedora, imagino que creativa. Hombre, es así. Por, no, por el ámbito.
1: Pero ahorita has mencionado esto de... O sea, palabra técnica y palabra creativa, que a veces muchas personas lo, ve, lo consideran como algo súper antónimo. O sea, una persona que es creativa está como el cliché de, wow, pues matemáticas o cosas técnicas, quizás no se les da tan bien bien. Pero, eh, o sea, ¿tú qué opinas de, de, de esta opinión, no? O sea, yo creo que la, las personas muy creativas realmente requieren de mucha técnica, porque al final es como aterrizan esa creatividad. Pero, ¿te has topado con clichés de esta forma en tu sector?
0: Yo mismo era una persona muy desorganizada antes, eh, no sé, digamos que en general las matemáticas era algo que no, no me gustaba mucho y de hecho los temas de contabilidad y burocracias y tal, eh, imagino que a mucha gente pero a mí me, me, siempre me han costado mucho, entonces también el tema de las obligaciones, imposiciones de límites y tal y es una cosa que he ido desarrollando para mí mismo por necesidad, yo antes me podía estar hasta las 5 de la mañana diseñando y levantarme al mediodía y, y demás. Pero con los años vas adquiriendo más responsabilidades, te vas a, mmm, poniendo más obligaciones a ti mismo y al final pues te conviertes en una persona mucho más cuadrada. y ahora soy una persona muy organizada, aunque tengo mis defectos como que soy muy despistado, pero intento compensarlo con eso.
1: Claro, claro. ¿Consideras que, o sea, que tu mayor productividad las las has aprendido a gestionar como en un mismo tiempo? ¿O eres más de esas personas creativas el cliché, ¿no? De que a última hora o trabajo a mucha presión, producen más.
0: No, yo no, ya no, ya no improviso.
1: No... ¿Antes lo hacías?
0: O sea, sí, sí, sí. Ahora tengo, mi, tengo mis horarios y, y me gustan y suelo trabajarlos bastante. Como decía antes, a lo mejor en mi tiempo libre a veces sigo haciendo cosas que digamos que sería esa parte más de, ostras, estoy inspirado, me apetece hacer X, lo hago, pero por lo general tengo mis ratos para cada cosa, porque si al final me lo salto, algo acaba petando, o he descuidado lo que sea, cualquier, cosa, cualquier cosa, cualquier área, puede ser salud, puede ser familia, puede ser lo que, lo que sea, si te dejas llevar, a veces las cosas se apilonan y, y acabas pasando estrés que no veas
2: totalmente, bueno Mark ¿qué grandes proyectos tienes para el futuro o para el próximo año? así que nos pues,
0: claro, es que eh, no puedo decir las cosas que no, que no se han anunciado ah. pero hay algunos murales muy chulos para, para marcas muy potentes que, en los que estoy trabajando y que se verán próximamente pero de momento no se puede, no se puede concretar mucho Luego espero que sigan llegando pues, colaboraciones con, con marcas con, esa, con esos valores que a mí me, me llenan tanto como la sostenibilidad, el veganismo, la innovación y demás, eso me gusta mucho, entonces espero que sigan llegando de esos proyectos también y, y nada, lo que venga emocionante será.
1: Yo te quería preguntar, Marc, bueno ahora que es enero, que tenemos como la lista de intenciones 2020-2021, eh, no tanto como tus metas, sino que es aquello, uno, que quieres profundizar más, y dos, ¿qué te gustaría explorar porque no lo has hecho o porque quieres probarlo como algo nuevo?
0: La verdad es que este año no he hecho la lista de, de propósitos, pero puedo coger la del 2020, cambiarle el, el cero, el último cero por un uno y, y seguramente seguirían válidos porque los, los proyectos que tengo a corto plazo
1: eh,
0: ahora mismo están muy vinculados pues, con, con sortear esta situación y ir mejorando la empresa. Pero me importan sobre todo los de medio y largo plazo, que son pues eh, estar eh, saludables. Bueno, de hecho, los tengo los tengo aquí. Ya he dicho que lo apunto todo, soy muy organizada ahora.
2: <risa> me, tendré que aprender de ti entonces.
0: Pues. A ver, tengo. Bueno, esto es lo que me funciona a mí. Eh.
1: Sí, 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 comparte.
0: Por ejemplo, un, una de mis metas es ser mi, mi mejor versión. Pero esa, esa mejor versión es muy abstracta, entonces la tengo como... En la forma en que yo lo verbalizo me refiero a salud y forma física. Vale? Entonces eso implica pues entreno, alimentación. Luego tengo otro que también se podría englobar dentro de ser mi mejor versión, pero habla más sobre estilo de vida consciente, ¿vale? Que sería vivir más tranquilo y más libre. Y aquí entran también varias cosas, desde automatizar las partes más tediosas de la empresa, a delegar las partes donde no tengo tanta habilidad o también me parecen más tediosas, hacer un poco de retrospección o, o diario y tal, pues que tengo, ¡Súper! tengo vamos.
1: ¿Esto lo tienes de... escrito en papel o, o, lo, o te gusta más la parte digital, digital?
0: Digital, digital digital es lo que me da mejor. Y luego también tengo, por ejemplo, otra meta que es hacer un mundo mejor y esa la, la, la aplico pues desde hacia, haciendo activismo, y trato de concienciar sobre ciertas causas, pues para mí eso es mi manera de hacer un mundo mejor. Eso está. pues Si quiero eso, tengo que hacer,
1: sí. punto de
0: vista, activismo, ¿no? O ser coherente con mis ideales e intentar predicar con el ejemplo. Yo no soy el ejemplo, pero, hostia, si yo creo en algo, tengo que vivir acorde
1: Totalmente, ser congruente. eso lo, lo comparte bastante Imán cuando hablamos un poco de gestionar nuestro mood board. Tenemos como una área, que esta la dijo Imán una vez, que es la de contribución. O sea, no solamente es como yo, o yo, o yo, o para mí, para mí, sino, hey, ¿tú qué estás dispuesto a dar? ¿Qué áreas quieres potenciar? Eh, como lo que tú dices, siendo congruente, siendo ejemplo, eh, haciendo acciones que de verdad vayan acorde con tus valores y con tu forma de pensar. Creo que es súper poderoso porque te quita el concepto de solamente hay cosas para mí, sino que te ayuda a pensar más globalmente. Y esto es mágico totalmente.
0: Y, no, y además es que es, es, yo creo que es lo más efectivo que existe predicar con el ejemplo, que a alguien tu conducta le, le inspire, le pueda parecer bien tu conducta o un acto que has, que has hecho, pues eso yo creo que es lo más efectivo. O sea, yo lo he visto muchísimo en mi entorno. En los últimos 10 años he visto a mucha gente eh, adoptar hábitos de consumo más consciente, más sostenible, eh, coherente con su mentalidad en realidad.
1: También, claro, pues,
0: tal. veganismos, todas estas cosas, lo he visto muchísimo, muchísimo Gente que se, se inspira por la persona que tiene al lado y de repente ya no es solo una, son dos, son tres, son cuatro, y se expande así desde el tú a tú.
1: Lo contagias con el totalmente. Personal. Exacto. Cuéntanos, Marc, dos grandes libros, eh, documentales, episodios <risa> o personas que te hayan impactado positivamente y que tú digas, wow, esto a mí ha hecho un antes y un después.
0: Gary Jurovsky, lo encontraréis buscando el mejor discurso que jamás escucharás en YouTube,
2: bueno.
0: que habla sobre la explotación animal. Eso me impactó mucho hace unos 10 años y pues, por eso 10 años más tarde lo, lo recuerdo tanto. Y luego, eso, eso es un discurso, ¿vale? Este, este contenido. Luego, hay muchos documentales en Netflix. Tengo un podcast con el gusano vegano marquillado, se llama. El, uh -huh. el podcast es de, de películas y documentales sobre veganismo que me gusta mucho. Es, es sinceramente, la, la causa a la que más me debo, el veganismo. Porque... La manera en la que nos relacionamos con los animales habla mucho de nosotros y, y lo estamos haciendo muy mal en general. Entonces creo que eso es muy importante, el entender que un animal no, no, es, no es inferior a ti por ser de otra especie. O sea, creo que la, bueno, hay una frase que dice que la, la raíz de la mayoría de problemas en el mundo está en pensar que tú eres superior a otra persona. Uf, claro. Eso se puede ayudar al racismo, al sexismo y también al especismo. Entonces, tenemos que trabajar para, para luchar contra, contra esta cultura de la discriminación en todos los ámbitos. Y creo que la del veganismo es, es muy interseccional, creo que, que es la, la, la mayor, la verdad.
1: Wow, también por el sí, impacto
0: medioambiental que tiene, eh, eh, también social, directamente en las personas, en su salud.
2: O sea, ¿Y desde cuándo eres
0: vegano? Vegan llevo eh, pues, dos años más o menos, pero empecé hace diez con el, mi camino en el veganismo, dejando de consumir productos de tipo carne, pescado y tal, o sea, digamos que impliquen la muerte directamente, que sean pedazos de animal. Y con el tiempo pues fui dejando los lácteos y productos derivados hasta que hace dos años ya era muy poco lo que me faltaba, pero a veces, en según qué contextos, pues eh, me dejaba... Me, era más permisivo, por así decirlo. Y consumía pues huevos, ecológicos o lo que sea, pero al final eh, estaba también contribuyendo a algo que en realidad no me gustaba y hace dos años decidí dejarlo por completo.
2: Y a nivel de salud, ¿has notado un cambio de cuando consumías eh, carnes a cuando no? Porque he escuchado que mucha gente... Ve un cambio
0: bastante notable. En mi caso es que el cambio lo he visto cuando he empezado a cuidar mi alimentación en general, independientemente del veganismo, y cuando he empezado a hacer ejercicio. O sea, si antes no hacía, hubo unos primeros años, hace 10 años, digamos, que empecé con este tema, yo no hacía ejercicio. Pues cuando empecé a hacer ejercicio, a la vez que eh, pasaba una, a una dieta más vegetal, pues mejoré mucho mi forma física, mi condición física. Pero fue por este combo. ¿no? Solamente la alimentación no es suficiente, aunque es muy importante.
1: Claro, totalmente. Y no solo eso, sino el hecho de que tú te has estado educando, o sea, llevas un tiempo educándote, llevas un tiempo aplicándote, revisando eso que estás aprendiendo, experimentando contigo, diciendo esto me funciona, esto no, hagamos más ejercicio... Eh, esa conciencia a nivel física, corporal, que no solamente eh, lo notas en tu aspecto físico, sino también en tu energía mental, en tu forma de trabajar, en tu forma de comunicar, en que puedas rendir mucho más. Eh, creo que es algo, eh, energía 3D totalmente, o sea, el cuerpo es algo que todo el mundo debería masterizar y que es necesario que desarrollemos esta conciencia que te estás comentando, eh, tanto si eres vegano como si quieres comer mejor, pero que siempre busquemos no solamente nuestra mejor versión, sino de verdad la mejor versión del mundo, como tú lo comentas, con todos los temas sociales que nos estás contando. Creo que esto es mágico y esa conciencia global de que lo que tú haces afecta a, a la, al que está al lado o al que está al otro lado del mundo y viceversa, ¿no? Súper poderoso, súper. Sí,
0: es, es una visión un poco exigente, pero cada uno lo lleva como, como lo, lo quiera y lo sienta y apenas se trata de, de disfrutarlo también.
1: ¿Una receta vegana, sí, que te digas, guau, wow, esto, chicas, tenéis que prepararlo porque está buenísimo? Porque yo creo que eso también es complicado. O sea, la gente quizás no, no come más vegetales o, o no come más comida vegana porque no saben prepararlo.
0: Ya. A ver, hoy en día, hace 10 años, era muy distinto. Pero hoy en día puedes comer todo lo que te gusta en versión vegana. Eh, desde gambas hasta... A mí me gusta mucho la, la pasta La Carbonara, pero mm -hmm. me gusta mucho también la pizza. Eh, me gusta un plato con espárragos, patata al horno y seitán, o, o Eura, que es una alternativa al pollo vegetal. Eh, entonces, realmente tienes tu comida favorita, la tienes en versión vegana, ya, ya existe. Ahora sí. Hace 10 años la, la, la podías hacer también. Eh, pero era mucho más complejo, requería meterse mucho más en la cocina. Hoy, por suerte y por desgracia, porque obviamente no es lo más sano, aunque algunos están muy bien nutricionalmente, tienes precocinados de todo. O sea, tienes, ¿qué te gusta? El chorizo, el embutido, el queso, eh, es que no lo sé, el atún, está todo en versión vegana. Ya. Sí,
2: sí, el otro día fui en Mercadona y había un montón de productos veganos y que hace dos, tres años no había.
0: Sí, 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 ha sido increíble. Eso también a mí me ha ayudado a dar el paso definitivo, el ver que había una tendencia que me estaba ayudando, me lo estaba poniendo fácil también. Y sentir que, pues, ese, esos pasos que las personas que habíamos decidido no consumir productos de origen animal estaban teniendo efecto, eso en valentona a decir, hey, yo me acuerdo de las primeras veces que vi hamburguesas vegetales anunciadas, cuando yo ya no comía carne, desde hacía años. Y fue como, wow está teniendo un efecto, esto es que es que la oferta y la demanda está cambiando y eso es por las personas que estamos decidiendo no, no contribuir, o sea, estamos realmente cambiando la industria y, y el mundo y la, y, y la cultura, o sea, es que es muy heavy, entonces,
1: muy heavy. eso se hace de
0: las personas que dicen, pues yo esto voy a ser coherente con mi manera de pensar, si piensas así, y, y no lo voy a hacer, entonces,
1: eso valentona
0: y te, te incentiva a hacer que lo hagas más.
1: ¡Guau, wow, qué fuerte! Sí, sí, total. O sea, 10 años ahora creo que en general la sociedad ha dado un despertar eh, en muchas áreas y esta es una, junto con el cuidado del planeta, que, que hay que seguir potenciando ¿no? a través del arte, a través de la comunicación, a través de la escritura y que todo eso, eh, las nuevas generaciones que están ahora emprendiendo lo tengan como su valor personal eh, en tu caso también como el uso de pinturas ecológicas a la hora de hacer murales, también son microacciones que si más personas las desarrollan, pues mucho más impacto vamos a tener. Dime, dime.
0: Perdona, no, quería decir que además eh, estos cambios ¿vale? mentales y, y sociales, además de impactar a, al mundo y tal, también representan nuevas oportunidades económicas. ¿vale? La economía y la ecología no son una cosa a elegir. o sea Las dos, creo, creo que mm, pueden ir acompañadas y, y, y una, una nueva visión respecto a productos y servicios más sostenible y eh, respetuosa con el medio ambiente es una diferenciación vale y una propuesta innovadora que puede potenciar que empresas muy pequeñas compitan contra empresas mucho más grandes y consolidadas por tener una visión pues más ética o como decía más más sostenible entonces es interesante entender que aparte que son todo beneficios vamos o sea es que es beneficios personal para el planeta e incluso pues en el ámbito económico
1: que sea ese es, muy, es muy... el the future the future vision sí. ese es el the goal <risa> <risa> definenos es. Mark ¿qué es para ti el éxito? Um,
0: sentirse orgulloso y afortunado o senti sentirse orgulloso y afortunado mejor dicho super,
2: super. ¿y te sientes
0: exitoso? yo sí eso es que <risa> Sí, me siento, eh, porque me siento orgulloso de mi trabajo y, y también me siento agradecido por lo que me ha tocado, porque no todo ha sido mi esfuerzo ni mi mérito.
2: ¿Cómo encontrar la gente en redes sociales?
0: Pues en... Eh, Prácticamente todas las redes buscando DASE.
1: Genial, Marc. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente y te más eh, tu experiencia, tu historia, eh, también tu filosofía de vida que creo que es muy práctica, eh, muy despierta y que piensa no solo en ti sino también en más personas y en impactar mejor. Como tienes en tu lista de propósitos, mejorar el mundo <ríe> a través de tu mejor versión. <ríe> Eso este también es... Eso es ese también es como nuestro objetivo, nuestra misión y me encanta eh, tenerte aquí porque vas en sintonía con lo que también queremos nosotras.
0: Un placer, me lo he pasado muy bien también.
1: Bueno, espero que
2: hayáis apuntado todo lo que os ha explicado Mar porque ha ah, ah, dejado muchas pepitas de oro y nada Seguid, seguid a Mark en sus redes sociales porque tiene un trabajo increíble y que os va a motivar mucho. Y si yo nos vemos en otro episodio de The Birdsis. Goodbye. Bye.